0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o evangelho e dar continuidade ao estudo da revista Espírita. Vamos falar sobre a prece, coletânea de prece, é o capítulo 28, item 1. Os espíritos sempre disseram a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções, de modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os Espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces, quando nos dão alguma é para fixar as ideias e principalmente para chamar atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente, se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio das palavras. Então, aqui estamos, Jesus, com o um coração puro e aberto para os novos ensinamentos, novos aprendizados, ensinamentos que receberemos, aprendizados através do mestre Kardec, nas, nos artigos que ele colocou na Revista Espírita. Permita, Jesus, que ele nos inspire nos ajude de onde ele estiver. Rogamos também a intercessão, a ajuda e a proteção dos guias da nossa casa, do nosso irmão altivo, com os Espíritos que sustentam a nossa casa de amor, o CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo. Iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos na revista de julho de 1858. E vamos para o terceiro capítulo, sobre... O espírito batedor de Bergson. Vamos lá. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blank, redator do jornal de Bergson. Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira, 4 a quarta-feira, 9 de março de 1853. Nada de semelhante ocorreu depois dessa data. Então, Filipina já não dormia no quarto nosso conhecido. Uma cama havia sido transferida para a peça vizinha, onde se acha presentemente. As manifestações tornaram um caráter de tal modo estranho que é impossível admitir a sua explicação por intervenção humana. Aliás não, Aliás, são tão diferentes Das que haviam sido observadas anteriormente Que todas as primeiras hipóteses caíram por terra Sabe-se que no quarto onde dormia a menina Frequentemente as cadeiras e outros móveis eram revirados As janelas abertas com fragor A força de golpes repetidos Há cinco semanas está ela instalada na sala comum onde desde o cair da noite até a manhã seguinte há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Então, esse artigo trazido lá de Bergsmann esse aqui é Alemanha, é do espírito batedor. É um espírito que provoca as manifestações físicas, com barulho, com o arrastar de móveis. E esse já é o terceiro artigo que Kardec escreve. Então, isso chamou a atenção de muita gente. Então, circulou a, por toda a Europa. Né? Chegou até a França essa, essa, essa manifestação. Aí ele vai dizer aqui, eis o que foi observado sexta-feira, quarto de março. Filipina, Filipina era uma menina. Se eu não me recordo, se eu não esqueço, acho que tinha 12 anos. Era uma menina. Filipina... Ainda não se havia deitado. Achava-se com algumas pessoas que conversavam sobre o espírito batedor. De repente, a gaveta de uma mesa grande e pesada, que se achava no meio da sala, foi puxada e empurrada ruidosamente e com extraordinária rapidez. Surpreenderam-se os assistentes com essa nova manifestação entenderam o que eu li? Há, há, há uma mesa grande, uma gaveta pesada de um armário a gaveta abria e fechava, bem rápido sozinha você sai correndo Eduardo o aconteceu na tua casa? no mesmo instante a própria mesa se pôs em movimento em todos os sentidos e avançou para a lareira, perto da qual estava sentada a filipina. Olha, a mesa saiu andando sozinha também. Assim, ó, assim, por assim dizer, perseguida pelo móvel, ela teve de deixar o seu lugar e correr para o meio da sala, mas a mesa voltou-se nessa direção e parou a 15 centímetros da parede colocaram-na em seu lugar habitual, de onde não mais saiu. Mas as botas que estavam debaixo dela e que todos viam, foram atiradas no meio da sala, com grande espanto dos presentes. Uma das gavetas começou a correr nas corrediças, abrindo-se e fechando-se por duas vezes, a princípio muito rapidamente, a seguir com... Progressiva lentidão. Quando se achava completamente aberta, era sacudida com fragor. Um pacote de fumo, deixado sobre a mesa, mudava continuamente de lugar. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas sobre a mesa. Filipina, que então gozava de ótima saúde, achava-se no meio do grupo e de modo algum se mostrava inquieta com essas coisas estranhas que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira. Então, eram manifestações físicas. E para que, que acontecem essas manifestações? Nós já dissemos, para chamar a atenção das pessoas. Olha, tem alguma coisa a mais aí, ó, investigue. E veja que isso aconteceu em 1853, em 4 de março de 1853. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, Quatro anos depois, né? foi em abril de 1857, quatro anos, certinho, quatro anos depois. Então, é, isso aí era para chamar a atenção das pessoas, até que Kardec resolveu escrever sobre essas coisas, perguntou lá o que estava acontecendo e os Espíritos disseram, somos nós, a alma dos homens que já morreram. Mas ainda hoje acontece muito fenômeno, Acontece aqui, algumas pessoas estão trabalhando como médiuns aqui, porque na sua casa o móvel andava, a luz apagava e acendia, a torneira abria sozinha. Então isso ainda acontece. Tá? São os espíritos chamando a nossa atenção. Mas no domingo elas foram ainda mais notáveis. A gaveta foi por várias vezes aberta e fechada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filipina voltou subidamente, caiu em sono magnético, atirou-se numa poltrona, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se nos joelhos e a cadeira se movia ora para a direita ora para a esquerda ou para a frente e para trás transportada para o meio da sala tornou-se fácil observar esse novo fenômeno então a uma palavra de ordem a cadeira girava, avançava recuava com maior ou menor rapidez ora num sentido, ora outro. durante essa dança original os pés da menina Arrastavam-se no, no soldo, como que paralisados. Ela se queixava de dores de cabeça, gemia e punha as mãos na fronte. Depois, despertando de súbito, pôs-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação. Mas havia passado o um mal-estar. Deitou-se, então as pancadas e arranhaduras, antes produzidas na mesa... Foram ouvidas na cama, batidas com força e de maneira alegre. Então, olha aí, quanta manifestação. Com ela dormindo ou com ela acordada. Quem era a causa disso aí? A menina. O, o Espírito pegava o fluido dela, misturava com ele, dele, é assim que é o um mecanismo, e com a vontade dele, ele faz esse tipo de manifestação. Ah, por que, que não acontece aqui na casa espírita? Por que, que esse tripé não levanta e abaixa para todo mundo ver que tem espírito aqui? Porque não há mais necessidade disso. Nós já sabemos, nós já temos o conhecimento. E não, não precisa uma manifestação dessa. Mas isso é possível? É possível. Mas para que, que isso vai acontecer? Só para vocês se deleitarem e verem. Ih, que legal o um fenômeno. E são espíritos mais simples que provocam esse tipo de fenômeno. E aqui o que acontece? Esses médios de efeitos físicos são conduzidos para o trabalho da cura. Eles dão um passo de cura e o fluido dele é canalizado para a cura, em vez dele fazer é, efeito físico. Entenderam? Pouco antes, uma campainha havia sido tocada espontaneamente. Então, ocorreu a ideia de aprender a cama. Logo, começou a balançar e a tocar. O que houve de mais notável nesta circunstância foi que, tendo sido levantada e deslocada a cama, a campainha ficou imóvel e em silêncio. Quase à meia-noite, cessou todo o ruído e a assistência retirou. Se retirou. Segunda-feira, à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha e imediatamente ouviu-se um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, à tarde, as janelas e as portas do quarto de dormir foram abertas, mas silenciosamente. Devem dizer que a poltrona em que se sentava a Filipina, na sexta-feira e no sábado, levada pelo velho Sander para o meio da sala pareceu-lhe muito mais leve que de costume disseia que uma força invisível a levantava querendo um dos assistentes empurrá-la não encontrou resistência a poltrona parecia deslizar por si sobre o soalho o espírito batedor ficou silencioso durante três dias da semana santa quinta, sexta e sábado só no domingo de Páscoa recomeçaram os seus golpes na sineta. Golpes ritmados compondo uma área. A 1 de abril, ao ser trocada a guarnição, as tropas que deixavam a cidade marchavam puxadas pela banda de música. Ao passar em frente à casa da Singer, o espírito batedor executou na cama, à sua maneira, a mesma peça que era tocada na rua. Pouco antes haviam escutado... No quarto, como que o espaço de alguém e como se estivesse jogado areia no soalho Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo Palatinato propôs a Sandy internar sua filha numa casa de saúde em Franklin, o que foi aceito. Estamos informados de que em sua nova residência, a presença de Filipina deu lugar aos prodígios de Bergsman. E que os médicos de Frankenstein, bem como os de nossa cidade, não lhes podem determinar a causa. Além disso, estamos informados de que só os médicos têm acesso junto à menina. Por que uma tal medida? Ignoro. E nada podemos censurar. Mas se o que a motivou não é resultado de uma circunstância particular, cremos que nem todos poderiam ter acesso junto à interessante menina pelo menos, ao menos, recomendáveis, deveriam ter permissão. Agora você vê, isso mexeu tanto com a cidade que o, o, o governo mandou internar a garota. Ah, vamos internar, leva, tira ela daqui. E foi o que fizeram. E os fenômenos já começaram a acontecer lá no hospital, onde ela estava, junto dos médios. Porque Ninguém pode prender os Espíritos, né? Ninguém pode prender, impedir que os Espíritos trabalhem. Alguma pergunta? Não. Tem uma nota aqui embaixo, uma observação que diz assim, não tivemos notícia dos diversos fatos aqui expostos, senão pelo relato publicado pelo Sr. Blank. Uma circunstância, entretanto, acaba de nos expor em contato com uma das pessoas que mais aparecem neste caso e que, a respeito, teve a gentileza de nos fornecer documentos circunstanciados dos mais alto interesse. Tivemos ainda por evocação explicações muito curiosas e instrutivas sobre esse espírito batedor, dadas por ele próprio, como tais documentos que vieram um pouco tarde adiaremos sua publicação até o próximo número. Então, mais para frente, ele vai falar sobre isso novamente. Eles evocaram o Espírito e fez umas perguntas para ele e também receberam alguns documentos que ele vai expor no próximo número. Deve ser na de julho de 1853. Vamos para um outro artigo da revista... Um outro artigo. São várias perguntas, várias respostas. Grande? Vamos lá. Tendo-se reunido em nossa casa algumas pessoas, é, o título é Palestras Familiares de além túmulo o tambor de Berezina. Tendo-se reunido em nossa casa algumas pessoas com o propósito de constatar certas manifestações, em diversas sessões, produziram-se os fatos que se seguem e deram lugar à palestra que vamos relatar, pois apresenta um grande interesse do ponto de vista do estudo. Manifestou-se o espírito por golpes não batidos pelo pé da mesa, mas na própria contextura da madeira. A troca de ideias que então ocorreu entre os assistentes e o ser invisível não dá margem à dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Além das respostas a várias perguntas, ora pelo sim, ora pelo não, ou por meio da tipitologia alfabética, os golpes espontaneamente tocaram uma marcha, uma área, imitaram a fuzilaria, o canhoneio e uma batalha, o barulho do tanoeiro ou do sapateiro. Fazia um eco com admirável precisão e etc. Depois ocorreu o movimento de uma mesa e sua trans, trans, translação sem qualquer contato das mãos, pois os assistentes se mantinham afastados. Uma saladeira posta sobre a mesa, em vez de girar, deslizou em linha reta, também sem contato das mãos. Os golpes eram igualmente ouvidos em diversos móveis do quarto, por vezes simultaneamente, outras como se fossem respostas. O espírito parecia ter uma predileção especial pelo rufo de tambor, pois o tocava a cada momento, independente de pedido. Muitas vezes em lugar... De responder a certas perguntas, tocava a generá-la ou o reunir. Interrogado sobre algumas particularidades de sua vida, disse chamar-se Sélima. Ter nascido em Paris, morrido aos 45 anos e ter sido tambor. Ele batia tambor. Entre os assistentes, além do médium especial de influência física que produzia as manifestações, havia um excelente psicógrafo que pôde servir de, imperte, de intérprete do Espírito. Assim obtivemos respostas mais explícitas. Tendo confirmado pela escrita o que havia dito pela tipologia, quanto ao nome, lugar do nascimento e data de sua morte, foram-lhe feitas perguntas que seguem e cujas respostas apresentam vários traços característicos e corroboram certa parte essenciais da teoria. Então, vamos lá. O espírito, então, gostava de um tambor. Batia e tocava marcha. Perguntado a ele qual foi a sua promissão, ele tocava tambor quando estava vivo. Disse onde nasceu né, e... Quando morreu, disse que o nome dele era Sério, mas nasceu em Paris e morreu aos 45 anos. Morreu novo, né? Naquela época eu morria. 45. 45, 50 anos já era velho. Eu seria o velhinho naquela época. Aí o, tinha um médium, um psicógrafo, que começou a fazer pergunta para esse espírito. Escreva-nos qualquer coisa o que quiser, diz. Aí ele escreveu, ram-plam-plam, ram-plam-plam. Ham, plam, plam. Por que escreve isto? Porque foi um tambor. Escreve alguma coisa. Então ele escreveu, ram-plam-plam, ram-plam-plam, ram-plam-plam. Plam, plam, plam. Porque ele foi um tambor, quer dizer, ele batia tambor, né? Tinha alguma instrução? Sim. Onde fizeste os teus estudos? Nos ignorantes. O que, que era nos ignorantes? Nome que, de, a, nome que a ordem dos irmãos de São Jesus Dio adotara na França por humildade extensão pejorativa aos irmãos das escolas cristãs de ensino primário pareces alegre ele responde sou bastante disseste que em vida gostava de demais de beber ele responde eu gostava de tudo quanto é bom eras militar? claro que sim Pois eu era tambor Eu era tambor porque ele batia tambor tá? Sobre que governo serviste? Sobre Napoleão O grande <risos> Napoleão Bonaparte Pode citar uma batalha na qual participastes? A de Berezina Foi nela que morrestes? Não Estivesses em Moscou? Não Onde morreste? Na neve em que corpo servias? Nos fuzileiros da guarda. Gostava de Napoleão, o grande? Como nós todos o amávamos sem saber porquê. Sabes o que aconteceu depois da morte de Napoleão? Depois da minha morte não me ocupei senão comigo mesmo, né? Reencarnastes? Não. Pois se venho conversar convosco. Por que te manifestas... Todo mundo gostava de Napoleão, né? Tinha muita energia, né? Juntava as pessoas em torno dele. Por que te manifestas por pancadas sem teres sido chamado? É preciso barulho para aqueles cujo coração não acredita. Se ainda não foi suficiente, eu vos darei mais. Olha aí, ele está falando para despertar aquelas pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Vieste bater por tua própria vontade ou foi um outro Espírito que te obrigou? E, resposta, venho por mim mesmo e de boa vontade. Há um outro a quem chamais verdade e que também me pode obrigar. Mas há muito tempo que eu queria vir. Como que, com que propósito querias vir? Para entreter-me convosco. Eis o que eu queria, mas havia algo que me impedia. Fui forçado por um espírito familiar da casa que me convenceu a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Que me convenceu a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Então, esse espírito tem muito poder, uma vez que assim domina os outros. Mais do que pensais e só emprega para o bem. Aí tem uma observação. O espírito familiar da casa dá-me conhecer pelo nome de alegórico de verdade. Circunstância que era ignorada pelo médium. Que era o que te impelia? Ele responde. Não sei. Alguma coisa que não compreendo. Deploras a vida? Não. Nada deploro. Qual a que preferes? Tua existência atual, né, como espírito, ou a tua vida terrena? Resposta. Prefiro a existência de espírito à do corpo. Por quê? Porque estamos bem melhor do que na terra. A terra é um purgatório. E todo o tempo que aí vivi, sempre desejei a morte. Sofres em tua nova condição? Não. Mas ainda não sou feliz. Nem ele sofria e nem era feliz. Ficarias satisfeito se tivesse uma nova existência corpórea? Sim, pois sei que devo elevar-me. Quem te disse? Eu bem o sei. Reencarnarás brevemente? Não sei. Vês outros espíritos ao teu redor? Sim, muitos. Como sabe que são espíritos? Entre nós vemos-nos tais quais somos. Com que aparência os vês? Como se podem ver espíritos, mas não pelos olhos. E tu, sob que forma que estás? Sobre a que tinha quando vivo, isto é, com um tambor. E vês os outros espíritos com as formas que tinham em vida? Não, nós não tomamos uma aparência senão quando somos evocados. Fora isso, vemos-nos sem forma. Tu nos vês claramente quando vivias? Sim, perfeitamente. É pelos olhos que nos vês? Não, temos uma forma mas não temos os sentidos, nossa forma não é senão aparente. Observação de Kardec. Seguramente os espíritos têm sensações, pois que percebem, do contrário seriam inertes, mas as suas sensações não são localizadas, como quando tem um corpo, são inerentes a todo ser. Então o espírito vê com todo o corpo, ele não precisa de olhos para ver, ele não precisa de, de pele, de tato para sentir. As sensações estão nele, nele, no espírito. dize nos positivamente em que lugar estás aqui? Aí ele responde, perto da mesa, entre vós e o médium. Quando bates, estás sobre a mesa, debaixo dela ou na espessura da madeira? Porque ele gostava de bater, né? Onde é que você faz? Como é que você faz isso aí? Onde é que você está? Aí ele responde. Interessante, né? As perguntas e a resposta do Espírito. Fico ao lado, não me meto na madeira, basta me tocar na mesa. Como produz os rufos que faz ouvir? creio que por uma espécie de concentração de nossa força. Poderias explicar-nos por que maneira se produzem os diversos ruídos que imitas, como por exemplo, as arranhaduras? Resposta. Eu não poderia precisar muito da natureza dos ruídos. É difícil de explicar. Sei que arranho, mas não posso explicar como produz esse ruído, a que chamais arranhadura. Poderias produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium? Resposta: não. Há especialidades em todos os médios, nem todos podem agir do mesmo modo. Então tem que ter o um médium que provoque o efeito físico né? o barulho, a pancada, o móvel, o, o, o arrastamento do móvel, da cadeira. Pergunta número 40. Veis entre nós, além do jovem S, o médio de influência física por cujo intermédio se manifesta o espírito, alguém que te possa ajudar a produzir os mesmos efeitos? Responde ele: No momento não vejo ninguém. Com ele estou bem aparelhado a fazer. Por que com ele e não com o outrem? Porque o conheço bastante e também por ser ele mais apto que qualquer outro para esse gênero de manifestações. Conhece-o de longa data, anteriormente à presente existência? Não, conheço de pouco tempo. Fui, de certo modo, atraído para ele, para que fosse meu instrumento. Quando a mesa se ergue no ar, sem ponto de apoio, quem é que a sustenta? Resposta, nossa vontade que a obrigou a obedecernos, e ainda o fluido que lhe transmitimos. Olha, ele está explicando tudo. Quando a mesa subia, ou a cadeira, ele não é o um Espírito que estava levantando a mesa com o braço, era com o um pensamento, com a vontade dele. Ele pega o fluido do médium, como ele falou aqui, ó. só tem um aqui que pode me ajudar, esse que me ajuda. Outro tem outro? Não. Então o médium tem um fluido em abundância, Fluido para efeitos físicos, ele pega aquela energia do médium, mistura com a dele, com o fluido cósmico universal, e com o pensamento ele faz os movimentos. Nós vimos que ainda hoje tem manifestações físicas nos lares, nas residências. Ele respondeu direitinho. Observação de Kardec. Esta resposta vem em abono a teoria que apresentamos no número 5 e 6 desta revista sobre a causa das manifestações físicas. Poderias fazê-lo? Ele responde, creio que sim. Tentarei quando o médium estiver presente. No momento ele se achava ausente. De quem depende isso? De mim, pois me sirvo do médium como de um instrumento. Mas a qualidade do instrumento não conta? Sim, ele me ajuda muito pois, como disse, hoje não poderia fazê-lo com outros. Outra observação de Allan Kardec. Ó. No curso da sessão, tentamos levantar a mesa, mas sem resultado, talvez porque não tivesse havido suficientemente, suficiente perseverança. Houve esforços evidentes e movimentos de translação, sem contato, sem imposição das mãos. Entre as experiências feitas, está a dar abertura da mesa que era elástica mas ela oferecia muita resistência por defeito de construção foi posta de lado enquanto o espírito conseguia abrir e fechar uma outra aqui como, como você, alguns chegaram depois eu disse no início que vieram pessoas que provocam esses fenômenos em casa e trabalhando nos passes foram canalizando as suas energias para o trabalho do bem esses fenômenos cessaram em casa. Eu conheci uma pessoa que caía tudo em casa, era uma barulheira, os vizinhos todos ouviam a cristaleira cair no chão, um barulho de panela. Quando corria lá, estava tudo no lugar, era só o barulho. O espírito pegava o fluido dela e provocava disso. Ela mudou para um outro lugar... Continuou o fenômeno, mudou para um terceiro lugar, continuou o fenômeno. Por quê? Ela era a causa. Ela tinha fluido para isso. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Está chato isso? Não. Não? Vamos mais algumas perguntas aqui. Por que outro dia os movimentos da mesa cessavam cada vez que um de nós tomava de uma luz para examiná-la por baixo? Resposta, porque eu queria punir a vossa curiosidade. O Espírito, não, vocês estavam muito curiosos, então eu não provocava o fenômeno. De que te ocupas em tua existência de Espírito, de vez que não passas o tempo a bater? Resposta, muitas vezes tenho missões a cumprir, devemos obedecer às ordens superiores e sobretudo temos que... Por nossa influência, fazer bem aos humanos. Sem dúvida, tua vida terrena não foi isenta de faltas. Reconhece-as agora? Resposta, sim. Juntamente as espio, ficando estacionário entre os espíritos inferiores. Não me poderei purificar bastante enquanto não tomar um outro corpo. Quando dava as pancadas sobre um outro móvel... ou ao mesmo tempo que sobre a mesa... eras tu ou um outro espírito? Era eu. Mas só você? Não. Mas o trabalho de bater era só meu. Outros espíritos que aí se encontravam... te ajudavam em alguma coisa? Não para bater, mas para falar. Então não eram espíritos batedores? Não. Mas só a mim cabia a missão de bater. Por vezes não se grupam uns espíritos batedores com o fim de haver maior força na produção de certos fenômenos? Sim mas para o que eu queria fazer eu me bastava em tua existência de espírito estás sempre na terra mais frequentemente no espaço, vais algumas vezes a outro mundo, isto é, a outro globo não nos mais perfeitos só nos mundos inferiores ainda daí, há outros mundos ia visitar outros mundos algumas vezes te, de, te divertes a ver e a ouvir o que fazem os homens resposta não contudo algumas vezes tem piedade deles quais os que procuras de preferência os que querem crer de boa fé ele não era um espírito mau, não. Ele provocava o fenômeno para chamar a atenção. Imagina isso na casa de vocês, hein? Aí, outra observação de Kardec. Essa pergunta, né? Quais os que procuram de preferência? Ele respondeu, os que querem crer de boa vontade, de boa fé. Essa pergunta... É, a saber para quem espontaneamente e a sua preferência na vida de espírito sem ser evocado. Como espírito de uma ordem pouco elevada, ele pode, pela evocação, ser constrangido a vir a um meio que lhe desagrada. Por outro lado, sem ler propriamente os nossos pensamentos, ele, por certo, poderia ver se as pessoas se reuniam com um objetivo sério e pela natureza das perguntas e das conversas que ouvisse, julgar se a Assembleia era composta de pessoas sinceramente desejosas de esclarecimento. Ele faz uma outra pergunta. Poderia ler os nossos pensamentos? Ele responde, não, não leio nas almas, pois para tanto não sou bastante perfeito. Ele não conseguia ler o pensamento. Não é todo espírito que lê teu pensamento, não. Entretanto, deves conhecer nossos pensamentos, já que vens ao nosso meio. Por outras palavras, pode saber se cremos de boa fé? Resposta, não leio, mas compreendo. Nesse mundo dos espíritos encontraste alguma dos seus companheiros de armas? Sim, mas suas posições eram tão diferentes... Que não os reconhecia a todos. Em que consistia essa diferença? Na situação feliz ou infeliz de cada um? O que disseste nesses encontros? Eu lhes dizia: vamos subir para Deus, vamos subir para Deus, que o permite. Como entendiste essa subida para Deus? Cada degrau transposto é um passo a mais para ele. Disseste que havia morrido na neve. Queres dizer que morreste de frio? De frio e de fome. A gente sabe que as tropas de Napoleão se acabaram lá quando caminharam, partiram para a Rússia, né? Se acabaram no, no deserto. No deserto de neve. Queres dizer que morreste de frio? De frio e de fome. Tivesse a consciência imediata de tua nova existência? Não. Mas já não sentia frio. Voltaste alguma vez ao local onde ficou o teu corpo? Não. Ele me havia feito sofrer demais. Nós te agradecemos as explicações que tiveste de boa vontade a nos dar. Que tiveste a bondade de nos dar. Ela nos forneceu úteis pontos de observação para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. Estou às vossas ordens. Interessante, né? Aí Kardec faz uma pequena observação aqui de todas essas perguntas. É dali que surgiu né, as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos, que faz com que compreendamos a, a daí dessas, desses artigos, dessas comunicações, é, para que nós compreendamos hoje o que a gente compreende através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. E a gente vai terminar com essa aqui observação de Kardec, ó. Como se vê, este espírito é pouco adiantado na hierarquia espírita. Ele próprio reconhece sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão é muito insignificante, pois desempenha o um papel de espírito batedor para chamar os incrédulos à fé. Mas como no teatro da humilde vestimenta de comparsa pode cobrir um coração bondoso? Suas respostas têm a simplicidade da ignorância. Mas, posto não tenha a elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso são menos instrutivas, como estudo dos costumes espíritas, se assim nos podemos exprimir. É somente estudando todas as classes desse mundo que nos espera que poderemos chegar a conhecê-lo e nele marcar com certa antecipação o lugar que cada um de nós pode ocupar. Vendo a situação que por seus vícios ou por suas virtudes criaram os homens daqui, debaixo, iguais a nós, sentimos-nos encorajados para nos elevarmos o mais possível desde aqui. É o exemplo ao lado do preceito. Nunca seria demais repetir, a fim de bem conhecer, uma coisa e dela fazer uma ideia isenta de ilusões. E é preciso vê-la sobre todos esses aspectos. Assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal, se não observando desde a mais humilde criptógamo oculto sobre o musgo até o carvalho que se alça nos alhos. A gente vai parar por aqui. Kardec, ele tinha a autonomia, nós já dissemos aqui, de evocar todos os Espíritos, de qualquer categoria de Espírito. Ele, em função dessas observações no mundo espiritual, é, com os Espíritos fez lá aquela divisão dos Espíritos imperfeitos, dos bons Espíritos, dos Espíritos puros. E dentro dessas ordens, as diversas classes. Os espíritos batedores estão na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Então ele catalogou aquilo ali e no livro Céu e Inferno, ele classificou os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, os suicidas, os espíritos é, endurecidos, os espíritos que passaram por expiações terrestres, ele classificou tudo ali em função dessa observação, para que a gente tenha uma ideia do que seja o mundo espiritual. Então ele foi pontuando tudo isso e trouxe na, nesse corpo de obra filosófica, religiosa e científica, que é o Livro dos Espíritos. É uma pesquisa árdua, onde todos brincavam com os copos, com as mesas, ele tirou daí uma ciência. Hoje ainda se faz pergunta para a Copa. Hoje ainda. Kardec disso aqui tirou todo esse conhecimento. Olha quantas perguntas ele fez para o espírito. Tá? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Então vamos à nossa prece. Agradecemos a Deus e a Jesus em primeiro lugar. Agradecemos a Allan Kardec, agradecemos a Leon Denis, Kardec pela experiência que nos trouxe. A Leon Denis por manter viva essas pesquisas. Agradecemos ao altivo e aos guias da nossa casa que se colocaram junto a nós, nos protegendo, nos estimulando, nos inspirando. Muito obrigado. Que seja então, em nome desses espíritos amigos e irmãos, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje que assim seja